0: segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2022, e esse é o episódio número 64 do podcast Kind Reminder. Eu sou a Rafaela Panzini, sou a companhia dos próximos minutos, e é um prazer gigantesco ter você aqui nesse episódio em mais uma semana em que vivemos muito, processamos, e aqui eu compartilho o que eu aprendi. Bom, semana passada eu estava na praia no início da minha semana de férias e o momento aqui, o mood, o mood desse exato momento agora que eu estou gravando, segunda-feira 23 de janeiro, 9h40 da manhã, eu de volta à minha amada Curitiba, na minha casa, no meu quarto, no lugar oficial de todas as gravações de podcast quando estou por aqui, muito descansada, muito reenergizada, muito abastecida. Eu cheguei ontem à noite de viagem e a sensação de poder dormir bem, assim... É... Meu Deus, tomar um banho, revigorar, faz tão bem. Na cara do meu bem-estar. É... Às vezes eu acho que a gente tem uma expressão em inglês, né? Take it for granted. A gente toma como garantido, como... Usual, como comum, algumas coisas da vida. A gente não para pra prestar pre... para pra prestar atenção nas... na preciosidade que essas coisas têm, como se fosse algo garantido. E só o fato de você poder descansar bem, dormir bem, ter um espaço é, que vai te acolher, isso é tão, tão sagrado, é tão, tão poderoso. E eu realmente quis descansar assim hiper bem pra iniciar essa semana, essa segunda-feira, essa quarta semana do ano de 2023, assim, com energia, com vontade, com, com presença naquilo que eu quero fazer, porque essa minha última semana foi de férias e foi uma semana de fazer nada. Foi uma semana de literalmente fazer nada. E como isso é maravilhoso. Eu não sei se por aí reverbera isso, mas por aqui existem viagens de férias e viagens de férias. Existem aquelas férias que a gente mais cansa, mas também volta com a alma abastecida, de conhecer vários lugares, ir em, em pontos turísticos e sair muitas vezes... E, e que normalmente são aquelas viagens que a gente precisa férias das férias mas que mesmo assim enchem a alma em outro nível mas descansa é mais cansa um corpo físico e existem férias 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 assim de fazer vários nadas. e só um aqui que eu gosto muito da expressão de a expressão usar a expressão fazer nada ao invés da expressão não fazer nada porque a gente parte de um lugar ativo né e eu já comentei aqui várias vezes que o quanto eu acredito que as nossas palavras nos impulsionam, e eu acredito que a gente tem que escolher as que são melhores, e eu prefiro muito partir de um lugar ativo. E quando a gente fala não fazer nada, parece, a minha sensação, pelo menos, é aquela que, ah, eu vou ser deixada levar pela deriva da vida. E às vezes o meu não fazer nada, muitas vezes, está associado à distração. Já o meu fazer nada, é um fazer nada ativamente. E tá, Rafa, o que é essa diferença do não fazer nada, entrar numa distração e o fazer nada ativamente? Cara, eu posso contar pra vocês que eu descobri mais <risos> ainda essa última semana essa é a diferença. Porque no não fazer nada, eu não tô nem aí com como eu vou investir meu tempo. Eu não tô nem aí se eu vou investir meu tempo ou se eu vou desperdiçar meu tempo naquilo que pra mim não agrega nada. E que, no meu caso, Rafaela Panzini são fontes de distração é, inconsciente. São quando eu fico, por exemplo, scrollando o feed do Instagram sem nem saber o que, que eu tô fazendo ali. E já o fazer nada, ele parte de um olhar curioso. Um olhar que pra mim é muito poderoso, que é quando a gente consegue ter a conexão com o nosso próprio corpo. De entender tá qual que é o nada que eu quero fazer agora. E às vezes assim... Não, é, não existe nada. E aceitar. Tipo, eu não quero fazer nada. E eu vou fazer o quê? Olhar pro céu. Deitar. Sei lá, fechar o olho. Ou aqui, ficar aqui tomando um sol, que foi a coisa que eu mais fiz essa última semana. Ou pensar um pouco na vida. Ou simplesmente nada. Sabe o acesso do vazio? Eu acho que hoje em dia está muito distante da nossa realidade se aproximar do, do, do que é de fato o vazio de informação. O tempo inteiro existe, existe muita informação, existe muita, muito estímulo, muita demanda, então é mais desafiador encontrar o vazio. E por isso que exige um lugar de criatividade, um lugar de procurar onde é que mora esse vazio, que é um lugar de completa aceitação, é um lugar de... Eu estou fazendo nada e eu não sinto que eu devo fazer outra coisa a não ser nada. Não existe aquela, aquela sensação de pendência atrás de eu estou fazendo nada, mas eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar ouvindo um podcast, sei lá, alguma coisa. E é nesse fazer nada, de forma ativa, que eu sinto que é onde a gente fica mais aberta para receber insight. É onde às vezes dá uma vontade de, ah, deixa eu só ouvir, deixa eu ler esse livro. E aí você vai ler uma página eventualmente, você não tá lá querendo terminar o livro, você só quer estar presente no que você tá lendo. Ah, deixa eu ouvir esse podcast, mas não é eu quero terminar esse episódio, eu quero ouvir cada palavra, e não importa se eu vá ouvir um minuto, se eu vá ouvir, sei lá, os 30, 40, 50 minutos do episódio. É quando a gente tá aberta e com vontade de viver a experiência no seu inteiro no seu completo, na sua inteireza. E eu tive uma experiência, eu quero compartilhar com vocês essa semana, essa última semana, que em um desses meus fazer vários nadas, só um, um, um PS aqui acho que é importante contextualizar: para mim tomar sol é algo que me enche de prazer. Então eu gosto de escolher um contexto que me enche de prazer para fazer nada. Simplesmente tomar sol é algo que enche minha alma, é a cara do meu bem-estar. Eu sinto muito prazer fazendo isso. Não preciso estar tomando sol lendo, tomando sol ouvindo alguma coisa, tomando sol, enfim. Então, estar num contexto de prazer facilita muito. Isso que eu vou comentar. Mas eu estava lá tomando meu sol, fazendo vários nadas e olhando para o céu. E eu fiquei com muita vontade de comprar uma revista. E assim. Onde eu, onde eu estava, não tinha uma banca de jornal para eu comprar essa revista. E eu comecei a lembrar, durante esse meu fazer vários nadas, eu comecei a lembrar o quanto eu amava ler revista. Amava. Passava horas lendo revista. Quando eu era bem criancinha, assinava a revista das witches. Não sei se vocês vão lembrar que tinham umas bruxinhas sempre me identificava muito com a Cornélia, justamente por ela ser a bruxinha da terra. Na época, eu nem fazia ideia do que eram essas coisas. Mas eu sempre brincava que eu era a Cornélia. Mas enfim, witches à parte. Depois veio a fase capricho, veio a fase super interessante. Eu pegava as revistas recreio dos meus primos, que eles assinavam... Eu sempre amei revista. Até hoje, quando eu vou em algum consultório médico, eu amo pegar a revista e ler. É um tipo de leitura que, antes de eu ler livro, não sei se vocês sabem, mas eu terminei de ler o meu primeiro livro por Livro Espontânea Vontade em 2020, então é muito recente. Passei muito tempo da minha vida não gostando de ler livro. E a coisa que eu gostava muito de consumir leitura era em revista. Óbvio, o conteúdo é muito diferente de um conteúdo de livro, eu não tô aqui pra defender que é melhor ou pior, até porque eu acho que isso não existe. Mas, naquele momento, eu tava, me deu uma vontade absurda de ler uma revista, a revista específica. E aí, ontem, voltando pra Curitiba, no aeroporto, eu virei pro meu namorado, ah, quando a gente, depois que a gente fizer o check-in, vamos passar numa banca de revista pra eu ver se tem? E aí, beleza, cheguei lá na banca, tinham três exemplares. Eu peguei um, tava na dúvida de escolher a capa, porque tinham capas diferentes da mesma revista. Peguei uma, olhei, eu peguei a que eu gostei mais, devolvi as outras de repente uma moça pega e leva os dois outros exemplares embora. Então, assim, foi. eu estava ali na frente ainda, olhando os outros exemplares, então eu falei, caraca, só tem um exemplar agora nessa revista. Deixa eu pagar. <risos> aí fui e peguei. E entrei no avião, depois eu comecei a folhar a revista. E achei uma matéria muito pequenininha, tipo um parágrafo muito pequenininho, que falava contava um pouquinho da marca de uma estilista brasileira, que hoje mora em Milão, e que é uma das minhas grandes melhores amigas de trabalho. E eu nunca tinha visto publicamente a marca que essa minha grande melhor amiga trabalhava. E eu fiquei super feliz. Tirei uma foto, mandei pra ela. e do lado da página tinha um anúncio de um curso <risos> que eu pedi, eu pedi, gente, sério, acho que eu, semana passada eu pedi se for para eu fazer esse curso, se for para eu entrar para estudar essa área, universo, Deus, me mande sinais e vocês não estão entendendo. Do lado dessa pequena matéria que tinha o anúncio da estilista na qual minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas de vida trabalha, lá na Itália, tinha uma página inteira de um anúncio de um curso nessa área. E eu falei, não é possível. Não é possível. E é, eu já falei isso pra vocês, né? Um dia me perguntaram quando é que eu comecei a acreditar nessas coisas. Coloca essa palavra nessas coisas entre várias aspas. É, isso pode ser sincronicidade, universo, energia, Deus, enfim. E a melhor resposta que eu cheguei foi chega um momento que você para de duvidar, que você não tem mais como não acreditar, porque é tão óbvio, é tão óbvio que existe algo maior, que você fica, por que, que eu vou parar de duvidar? Então, é muito mais, não tenho mais razões para duvidar daqui porque eu comecei a acreditar, por mais que eu tenha uma lista de razões pelas quais me faz muito sentido validar e se trazer como verdade para minha vida. Mas enfim, eu vi o anúncio do curso, eu fiquei, meu Deus do céu, Olha o caminho inverso, né? Eu vi um anúncio porque chamou a atenção o, o nome da boutique a qual minha melhor amiga trabalha e eu quis comprar essa revista durante um fazer vários nadas que eu estava tomando sol e me deu um insight de como eu gostava de ler a revista quando eu era criança e fiquei pensando nisso. E aí, gente... Tá, eu nem, ontem à noite eu cheguei em casa e já me inscrevi no curso só para contextualizar. Vai ser na primeira semana de fevereiro. Mas, porque não tem como, não, é nesses momentos que acontece salto de fé que eu vejo, tipo, não sei, não sei o que vai ser, não sei se, como eu vou, não sei, não sei nada, mas eu vou, veio, eu vou, sabe, assume, vou, eu pedi o sinal, tá aqui o sinal, vou, chega, eu, eu me questionava muito antes, assim, ah, mas será que é bom momento, ah, será que não foi uma coincidência, quanto mais a gente se questiona, mais a gente perde o que eu chamo da conexão Direto, assim, no Wi-Fi divino. Então, é muito bom confiar. É o famoso, a gente decide, confia, testa, avalia, qualquer coisa modifica e decide de novo. Mas a dúvida tem, dá muito espaço para para falta de movimento. Isso é muito importante. Eu já falei essa, essa, a essência dessa frase em diversos formatos aqui no podcast. Mas já falei né que a verdade... A, a dúvida, ela trava o reinventar da vida, e já falei que a verdade liberta, mas aqui eu quero realmente trazer essa, essa percepção de que entrar em constantes questionamentos faz com que a gente fique muito preso na, no IC, no IC e no IC. E no ser, ah, e se isso acontecer, ah, e se aquilo acontecer, a vida não muda. A gente não mexe ponteiro. Se você ouviu, acho que uns três episódios atrás, eu conto a história do mexer o ponteiro. A gente não mexe ponteiro no IC. Enfim, mergulhei de cabeça, me inscrevi, depois eu conto o que, que vai ser. Não foi ainda, vai ser na primeira semana de fevereiro, como eu já disse. Mas, o que eu quero dizer com isso tudo? A gente tá vivendo num contexto aonde é muito desafiador esvaziar. Repito isso, que eu já falei no comecinho desse episódio. Só que é no vazio que a gente se conecta. É no vazio que a gente descobre os nossos talentos. É no vazio que a gente descobre os nossos sonhos. Por isso a importância da, do exercício da meditação. Não é porque ah, eu vou me tornar uma pessoa mais calma. Isso é uma consequência. Se tornar mais calma é uma consequência de você saber o que você quer da vida. E a gente encontra isso no silêncio. A gente encontra a nossa força. A gente encontra... Insight, a gente encontra sonho, a gente encontra vontade, a gente encontra prazer, tesão, enfim. Quando a gente se conecta com a gente, seja através de uma meditação, seja através de ter momentos de silêncio. Eu já falei para vocês nos episódios de Ano Novo quanto isso é, é uma prática valiosíssima. E ter momentos de ausência de, de distração, inclusive, distra, inclusive não, especialmente distração tecnológica. E uma das coisas que eu percebia no passado, e eu acho que eu não comentei aqui com vocês, enquanto eu tava nos dois meses que eu passei fora, foi uma vez... Até depois foi um dos motivos pelo qual eu fiquei um mês sem Instagram, quando eu voltei. Passei julho do ano passado inteiro sem entrar no Instagram, e eu posso dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. Não porque assim, ai... Enfim, acho que isso merece um episódio inteiro, mas... Pelo fato de eu ter muito tempo de vazio. Pronto, foi isso. Resumindo a experiência. Mas, um dos grandes motivos que me fez querer essa distância, principalmente do Instagram, porque é a rede social que eu passava mais tempo, foi o fato de eu me sentir um pouco emburrecendo. No sentido de dependência de tecnologia que eu não tinha antes. Quando eu abri o um mapa para fazer uma rota que eu já sabia, e principalmente quando eu abri a calculadora pra fazer oito vezes seis. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E, gente, se você não tiver consciência pra prestar atenção nisso, ninguém vai ter por você. Ninguém vai falar, olha, Rafaela, você abriu pra fazer... Você abriu a calculadora do seu celular pra fazer uma conta ridícula, oito vezes seis. E ninguém vai falar isso pra mim. Por isso o silêncio. Por isso a autoconsciência. E se a gente não mudar o comportamento hoje a respeito dessas coisas, a respeito dessas dependências, a nossa geração vai, tornar uma geração vai se tornar uma geração de pessoas que vivem bastante, mas dependentes. E dependente de tudo aqui. Não estou falando só de tecnologia dependente. E eu não sei você, mas eu não quero isso para mim. <risos> eu realmente não quero. A liberdade, para mim, é um dos maiores sinônimos de sucesso. Todos os tipos de liberdade. não quero me tornar dependente. Então, por isso, cabe escolhas no agora que vão fazer a gente chegar no lugar que a gente quer lá na frente. Do tipo, eu vou sair de casa, vou para um lugar que eu já conheço, eu não vou ligar no mapa só para saber qual é o caminho mais rápido. Se eu pegar trânsito, eu peguei trânsito. Habilidade de lidar com imprevistos. Resiliência a gente constrói no dia a dia, não é lendo 500 livros sobre isso. É, são hábitos que a gente tem e que... Me incluo nisso, né? Fomos deixando de ter. E parece que a gente quer, a gente quis começar... Nossa, eu tô conjugando tudo errado as frases aqui. Mas vocês... vocês me conhecem. Vocês sabem que a minha cabeça às vezes acelera na linha de raciocínio. E aí a palavra tá saindo, mas eu já tô elaborando daqui pra frente. Mas vamos lá. Às vezes a gente quer ler e aprender, através de livros, enfim, leituras. Coisas que o dia a dia pode nos ensinar. Porque a gente esqueceu disso. Eu esqueci disso. Sempre lembro. No primeiro episódio, no episódio 000, vocês vão saber o porquê. Cada vez que eu falo, a gente, me vem uma voz aqui dentro. Eu. 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 Se ficar curioso pra ouvir isso, por, o porquê disso, escuta o 000. E só voltando, eu comento que a gente esqueceu disso. Porque parece que se tornou mais fácil colocar um to do list mais um item na nossa to do list ler um livro tal do que viver a experiência para ter tal coisa viver a experiência acessar pela experiência não necessariamente sobre as, não necessariamente a partir da palavra e sim pela experiência até porque eu confio muito que as experiências são as nossas melhores escolas e que as palavras não são nada senão se não colocadas em prática, se não vividas. E eu trouxe todos esses exemplos, inclusive da dependência tecnológica, para voltar na importância do, desse conexão com o estar aberto para receber insight, do buscar a experiência que a gente está com vontade, e não necessariamente a experiência que a gente tem que fazer. Eu já fui muito essa pessoa que estava lá deitada no sol, então, ah, eu tenho que ler um livro, eu tenho que escutar esse podcast. E às vezes até uma forma mais inconsciente de me lotar com diversos to-do lists, inclusive nas férias, de ter que ler, ter que escutar podcast, ter que fazer tal coisa, ter que arrumar guarda-roupa, enfim. Colocava to-do lists infinitas para os momentos de férias. E raras eram as vezes que eu acessava o vazio. Raras eram as vezes que eu acessava esse lugar de... Deixa eu ter um insight e quem sabe lembrar o quanto eu amava ler uma revista quando pequena. E tudo isso, eu acho que pra finalizar, eu lendo um pouquinho sobre tendências... A palavra wellness está muito em foco, vocês sabem que essa é a, a minha área de atuação, trabalhar com bem-estar, bem-estar na nossa vida, nas nossas empresas e nos nossos espaços. E até vi uma reportagem onde estava falando que wellness é a palavra de 2023, wellness é a palavra do ano, mas eu quero deixar aqui que às vezes essas manchetes, essas, esses statements, essas, uh, esses atestados, às vezes eles podem nos limitar a acreditar que bem-estar só tem uma cara. E eu quero deixar aqui só um disclaimer, um pequeno kind reminder mesmo, que por mais que o wellness possa ser a palavra do ano, e eu espero de fato que seja, porque meu Deus, eu amo o universo de bem-estar, eu quero que você, cada vez que escute isso, cada vez que leia coisas para o seu bem-estar, você entenda que existem, sim, coisas macro para o bem-estar de todas as pessoas. Mas muito também está no subjetivo, na sua cara do bem-estar. E é onde entra, ao invés de fazer o que é certo, igual a gente conversou no último episódio... Ao invés, do que fazer, ao invés de fazer aquilo que é o roteiro, aquilo que o mandam, aquilo que o livro manda, aquilo que a revista manda para aumentar o meu bem-estar, o convite aqui é a gente ter espaço para o vazio e descobrir o meu. O meu bem-estar. Para mim, vocês sabem que a palavra do ano é e talvez sempre será a autorresponsabilidade. E acredito que há um tempo eu. eu Uso muito essa palavra e com base no que eu conheço de mim, acredito que ela vai continuar sendo bem presente por aqui. E com isso eu encerro o episódio de hoje. Um episódio mais reflexivo, um episódio mais pé no chão e espaço para que essas ideias, tudo que eu compartilhei, se moldem aí dentro de você, na sua cabeça, na sua experiência e que elas cheguem à conclusão que elas precisam chegar para a sua existência. Eu vou viver, como sempre, na máxima intensidade de presença e consciência possível. E depois eu conto o que eu aprendi. Até porque essa vida é encantadora demais. É encantadora demais para a gente não compartilhar essas belezas que acontecem no detalhe. Nos vemos na próxima segunda-feira.